0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Sinfonía Soy Guillermo Samudio y los estaré acompañando desde ahora Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Stereo. En 1893, Antonín Boyac escribía desde Nueva York Ahora sí estoy convencido que la futura música de este país debe fundarse en lo que suelen llamarse las melodías negras Poyak había llegado a Estados Unidos el año anterior por contrato con Janet Torber para dirigir el recién creado Conservatorio Nacional de Nueva York, pensando en una gran y noble escuela de música, por supuesto, a la europea. No podía imaginar que esas melodías negras acabarían fundando una escuela de música grande y noble, pero bien diferente, el jazz. El nudo norteamericano era muy difícil de resolver debido a la inevitable naturaleza de la nación que no estaba asentada en un territorio con una población fija por los siglos y por lo mismo no tenía una tradición, pero llegaban muchas con los inmigrantes que estaban construyendo la nación al margen de los nativos quienes eran apartados en sus reservas. Por esta razón, la música de compositores norteamericanos del siglo XIX fueron todas hacia el estilo europeo, con la única excepción de Gottschalk, quien incluyó música caribeña. Aunque la música de comienzos del siglo XX en Estados Unidos estaba dominada por los comienzos del jazz, también se podía encontrar música académica. Comencemos con William Grant Steele, nacido en Woodville, Mississippi, en 1895. Fue el primer afroamericano que dirigió una gran orquesta sinfónica estadounidense, el primero en conseguir que una de sus sinfonías y una de sus óperas fueran interpretadas por una gran orquesta. Creció en Little Rock, donde estudió con el violinista William Price. En 1916 conoció al músico de blues W.C. Hardy y tocó en su banda. Luego aprendió a tocar el oboe y combatió en la Primera Guerra Mundial. En 1921 estudió composición con el maestro George Chadwick en Boston y luego en Nueva York con el francés Edgar Varese. Siendo afroamericano, defendió su origen en contra de la segregación racial. En esos años 20 participó en el movimiento Renacimiento de Harlem, destinado a promover la cultura afroamericana, lo cual marcó su música durante toda la vida. Como compositor, se le deben gran cantidad de obras en diversos géneros, cinco sinfonías, siete óperas, piezas para piano, música de cámara, obras corales, música de ballet y varias composiciones para el cine. En 1924 comenzó a trabajar en una trilogía de obras que describen la realidad afroamericana. África, que representa sus raíces, Afro-American Symphony, La vida de los negros en América, y la Sinfonía Número 2, Saga de una Nueva Raza, la visión de una sociedad integrada. La Sinfonía Afroamericana fue terminada en 1930 y se estrenó en 1931, dirigida por su infatigable defensor Howard Hanson con la Rochester Symphony Orchestra, primera vez en la historia de Estados Unidos que una orquesta importante estrenaba una sinfonía escrita por un afroamericano. La obra obtiene un gran triunfo y pronto se convierte en una obra de repertorio. En su orquestación emplea un banjo, instrumento procedente de África. El primer movimiento, Moderato Asai, lleva el título de Anhelos, iniciando con el corno inglés, un blues que recuerda el utilizado por Voyag en la Sinfonía del Nuevo Mundo. El segundo movimiento, Adayo, lleva el título de Sentimientos y expresa el dolor de un pueblo oprimido pero no destruido. El tercero, Animato, Lleva el título de humor, realiza la función del esquerzo y utiliza ritmos de jazz y ragtime que recuerdan a herswin. El último movimiento, lento con resoluciones, lleva el título de aspiraciones y representa la confianza en el futuro del pueblo afroamericano e indicando que su cultura proviene de los africanos. Escuchemos la Sinfonía Afroamericana con la Orquesta Sinfónica de Detroit dirigida por el estonio Nime Jarvi. Florence Price, de soltera Smith, nació en Little Rock, Arkansas, en 1887. Al igual que Grant Steele, Florence es considerada la primera mujer afroamericana reconocida como compositora sinfónica y la primera en tener una composición interpretada por una orquesta importante. Después de la secundaria, se matriculó en el Conservatorio de Música de Nueva Inglaterra en Boston, con especialización en piano y órgano. Para evitar los problemas raciales, pasó por mexicana. Estudió después composición con George Chadwick. En 1910 regresó a Arkansas y se casó con el abogado Thomas Price, pero debido a los problemas raciales se trasladaron a Chicago. Aunque su formación fue en la tradición europea, comenzó a incorporar elementos de los espirituales negros, enfatizando el ritmo y la síncopa de esos cantos. Sus melodías están inspiradas en el blues y mezcladas con técnicas románticas europeas. Compuso cuatro sinfonías entre 1931 y 1945. La Sinfonía en Mi Menor es su primera sinfonía. Se completó en 1932 y fue interpretada por primera vez por la Orquesta Sinfónica de Chicago en junio de 1933. Los cuatro movimientos son Alegro Tropo, Largo Maestro, Danza Yuba y Final. Esa sinfonía ganó un concurso importante y le trajo su reconocimiento nacional. La danza Yuba es un baile afroamericano que consiste en pisotear y dar palmaditas en brazos, piernas, pechos y mejillas a modo de aplaudir. El movimiento de apertura tiene melodías y ritmos que se encuentran típicamente en la música folclórica afroamericana y recuerdan la Sinfonía del Nuevo Mundo de Boyack, mientras el segundo movimiento, lento, presenta una conmovedora melodía de himno. Los dos movimientos finales son rápidos y vuelven al concepto de danza Yuba. Contienen toques de violines y banjos, efectos de silbatos deslizantes y una melodía recurrente que termina con una nota caprichosa. Estos comentarios son de Bob McKinston. Vamos a escuchar la versión del New Black Repertory Ensemble dirigido por el director afroamericano Leslie Donner. Thank you. La segunda parte del programa, vamos a escuchar la Negro Fall Symphony del compositor afroamericano William Levy Dawson, nacido en Aniston, Alabama, en 1899. Fue completada en 1934 y estrenada en noviembre en el Carnegie Hall de Nueva York con la Orquesta Sinfónica de Filadelfia, dirigida por Leopold Stokowski. Sus tres movimientos son El vínculo con África, Esperanza en la Noche y brilla como una estrella de la mañana escuchamos la versión original para terminar dos movimientos de la sinfonía número 3 Sinfonía del Domingo de William Grant Steele compuesta en 1958 sus cuatro movimientos son el despertar, oración, relajación y fin del día y nuevo comienzo escucharemos oración y relajación Movimientos 2 y 3 En la versión de la Sinfónica de Fort Smith Dirigida por John Jeter En los próximos programas presentaremos Composiciones de dos de los más importantes Músicos estadounidenses del siglo XX Aaron Copland y Leonard Bernstein La última semana de julio Presentaremos la quinta charla por Zoom Será la continuación de Cómo llegó la ópera a Colombia Titulada el desarrollo de la ópera en Colombia desde 1950. Esta vez será el martes 25 de julio de 6 de la tarde a 8 de la noche con repetición el miércoles de la siguiente semana, 2 de agosto, también de 6 a 8 pm. Les esperamos. Todos estos programas están en la página de descubriendolamusica.co para que puedan escucharlos cuando quieran. Gracias por la audiencia, buenas noches y felices sueños.